0: Voksne med ADHD kan være svært ulike, selvfølgelig. Mange er kaotiske, impulsive og spennende, og det er sjelden kjedelig å gift med en med ADHD, mener sykelpleier Knut Brodner, som selv har
1: diagnosen.
2: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I hver skoleklasse
0: finnes det, gjennomsnittlig, et barn med diagnosen ADHD. Et barn som har store problemer med å konsentrere seg, ta imot beskjed, som slett ikke klarer å sitte stille, og ikke klarer å vente på tur, og som ofte kanskje handler før det har fått tenkt seg om. Men hva skjer når ADHD-barna blir voksne, da?
1: Emil, Emil Leonberg Gabriel en typisk liten gutt med allodet
3: Hör nu på god så ska jag för er en gosse gjorde det är nu länge sen men nog lever
4: minnet kvar rastlös uthärdmodig av ting må ske bilelös tar mycket uppmärksamhet
1: Johan detta har funget varit slem? Det var han ju aldrig att det bara skedde sånt igen. Emil i Lönneberg är en sån lite typisk ADH. Sia Knutbrodnar som ett eget utsang och så
0: är sån lite typisk ADHD.
1: Käften löper ofta av på den. Och det är något av det som skapar en del problem för många med ADH.
0: Knutbrodnar har jobbat som sjuksköterska på kompetenscentret för personer med neurologiska utvecklingsförstyrrelser, bland dem ADHD på Ullevål Universitetssykehus. Han har gått over 60 års erfaring med å leve med ADHD. Som i følge læreboken først og fremst innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet. Det skriver Knut Brodner gjerne underpå.
1: Jeg har vel vært veldig heldig, men jeg skal vel ikke være sånn, som jeg av og til sier, det er ingen som vet hva det har kostet. Det er privat. Det har kostet. Hva tenker du på da? Den biten med at man vet at det skjønner jeg, men du får det ikke til å sitte. Altså, du jobber med ting som du vet at det skjønner jeg intellektuelt sett, men du får det bare ikke med dig. Man er sliten over måten man jobber på, over å forholde seg til såpass mange mennesker. Altså, av det til får man litt lyst til å bli eremitt. Da, da, da er det ikke alltid like greit å si, være i et samfunn hvor det også forventes at du ska vara aktiv. Så veldig mange med ADHD og opplever vel det samme som meg. At det, man kan være litt ensom selv om man sitter i en stor venneflokk. Føler seg litt utenfor. Det, det, det er en del av det å ha diagnosen. Du merker at du er litt annerledes.
0: Knut Bodna sin første jobb som 21-åring var i psykiatrien. Og det var ikke mye stillesetting. Så her trivdes han. Det
1: var en aktiv jobbing med mye bevegelser, da søkte jeg sykepleierskolen og kom inn. Og,
0: og gjennomførte, men ikke uten kamp.
1: Det de, de er vel noe av det verste med en ADHD, å vite at dette her skjønner jeg. Jeg, har, jeg kan det. Jeg har evne til å forstå det. Men jeg får det ikke ut. Får det, ikke, det, er, det, det er borte når du sitter på examen eller når du ska ha det fram. Men det øyeblikket, øyemoment der over hvor du trenger det, så dukker det opp. Det er frustrerende.
0: Opplever du det sånn? Å
1: oh, ja, Altså, sykepleierskolen så strøk jeg jo i indre medisin og gikk opp og fikk en meget god uh, uke etterpå. Det var bare den dagen jeg gikk opp, så var jeg totalt blank. Og det er vel noe av det jeg ser at en god del av de som har en radio, det, det er det sliter med. Prestasjonsbiten, da, da, da hender det at det glipper. Etter endt
0: utdanning får Knut Brodner jobb som sykepleier på Blakstad psykiatriske sykehus i Asgard.
1: Det så var vanskelig var å jobbe planmessig og bli ferdig. Altså, man jobbet med en sak, så ringte telefonen, og når man var ferdig med den, så hva var det jeg holdt på med? Og så begynte man på noe nytt. Så på den tiden når datamaskinen kom, så var vel det et av de store i Fordi den, det øyeblikket man går tilbake til datamaskinen, så er man jo tilbake på sporet der hvor man var.
0: På slutten av 80-tallet, da Knut Bårdner for lengst var blitt familiefar og runnet 38 fick två av barnarnas diagnosen ADHD.
1: Och i det ton föreningsarbete och så vidare så lå det önskemål finna som kunne være med i eventuelle forskningar som kontroller. Och var vi en del som meldte oss på och så ändade det ihop med att man konkluderat med att jo då vi hade ADHD på den viss mängd av oss. Men det var ingen inget att ta og siden i behandling.
0: Men de var heldige. Psykiateren Anne-Marie Stovnars var den første som startet å behandle barn med ADHD på 60-tallet. Forbarmet sig over foreldrene som plutselig hadde fått en diagnose som inntil då hadde vært forbeholdt
1: barn. Da hadde hun fulgt opp et par av de pasientene hun hadde hatt i behandling. Og sett at det gikk ikke over som man sa den gangen. Det forsvant ikke med puberteten, men det endret sig i form.
0: Men deg, du var da med på dette, og så plutselig så ble du da fortalt at du har ADHD. Ja, Tordde du på det
1: da? Det var litt vanskelig å ta til å begynne med, men øh, vi har jo foretatt flere utredninger etterpå, fordi regelverket kom jo slik at det skulle gjøres om og om igjen, og det er ingen som har tatt fra meg diagnosen. Det typiske,
4: det som nesten
1: 90 prosent
4: sliter med, det er jo... Konsentrasjonsvansker da. Mats Fredriksen
0: er overlege på Poliklinikk for voksne med ADHD ved sykehuset i Vestfold.
4: Problemet med å holde fokus på en oppgave sånn så den blir gjennomført. Mange har problemer med å holde orden på ting, huske på ting, glemmer. Og mange utsette kanskje ting som er... Om ikke kjedelig, så er det i hvert fall noe de har problemer med å gjøre, da, som innebærer gjentagelser eller skjema, administrasjon. Sånne oppgaver da, som blir ofte utsatt.
0: Men det er ikke gitt at barn med ADHD vil ta med seg alle problemene in i voksenlivet, sier Fredriksen. Han anslår at cirka 4 av 10 klarer seg overraskende bra etter puberteten.
4: De har mindre symptomer og synes ikke det er så problematisk i hverdagen. Da. Så det, det kan se ut som at det er en del som vokser det av seg, som en sa før, da, eller modner det av seg.
0: Og mens det er mange flere gutter og jenter som får diagnosen ADHD når de er barn, ja, så forsvinner nærmest kjønnsforskjellet i voksen alder.
4: Det ser ut som at kvinner kommer senere til diagnostikk, kanskje. Men det kan også være at voksenlivet byr på en typ type utfordringer, da, som, som jentene, skal si at utfordringene blir på en måte større enn det jenter har taklet når de var yngre. Flytte ut av foreldrehjemme, klare sig selv, kanskje organisere familie. Mange, mange opplever problemer når de får, får barn og familie, og skal organisere hele virkeligheten, så å si. Er det grund til å tro at
0: mange voksne går rundt med en udiagnostisert ADHD?
4: Ja, vi en ser på de relativt store variasjonene som er i Norges land da, når det gjelder å få diagnosen, så, så er det nok grunn til tro det. I noen deler av landet så er det lav forekomst av diagnosen, og andre deler relativt mye høyere. Da. For eksempel Vestfold, der jeg er. Da. For
0: der er du jo diagnostiseret.
4: Ja, der, der har vi i hvert fall et vi, vi har et tilbud. Da. Og hvor er det lavt? For eksempel Oslo har, har et av landets laveste forekomster da, av ADHD. Det må jo ha noe med og tilgjengeligheten av, av utredningstilbud.
2: En av de store utfordringene for mange voksne med ADHD er jo at en del av strukturen som er gitt gjennom skolehverdagen, altså gjennom at du har foreldre som følger opp, og du har lærer som følger opp, rutiner som har latt rundt deg, de blir jo borte når du blir eldre. Så du er ansvarlig for å legge opp en del av rutinene selv. Sier Michael Lansing som er seksjonsleder ved Kompetanse-senteret for ADHD på Ullevål Universitetssykehus. Impulsiviteten kan jo arte sig hos voksne på en helt annen måte enn det vil være for barn, for eksempel. Voksne bryter ikke nødvendigvis inn i andre samtaler. Voksne kan kanskje ha sig seg å på tur. Voksne har latt sig, at det kan være kø- for eksempel å komme til i supermarked og så videre og så videre men så velger de kanske strategier som gjør at de kan løse situasjonen, slik at de for eksempel kommer inn i butiken veldig sent rett før stengetid, eller at de ikke deltar på møter, ikke går og sitter på kino for eksempel, ser filmen hjemme for da kan de bevege sig og gå frem og tilbake så, så det, er, det er en litt annen type håndtering av symptomen uten at symptomene som sånn har borte. De lærer seg å håndtere symptomene bedre når du blir voksen. For noen vil det være sånn. Ja. Ja. Men det fører jo da også til en del komplikasjoner for noen av dem. Og la oss si at du kjører bil, og du nesten ikke har noe bensin igjen. Og du kommer til en bensinstasjon, og du må egentlig følge på. Men det er tre biler for andre. Dette orker du rett og slett ikke så kommer du opp en situation som blir litt trøblete. Det fører jo til en god del tilleggsvansker. Du vil kanskje løse problemer på den måten at det koster dig faktisk mye mer enn det du egentlig har råd til. Men mange personer med ADHD kan ha en på vilja, som mange kan med sunneri, sier Lernsing. De, de har velgjørende å skje De er initiativrike. De kan være kreative. De gir ikke lett opp. De kan gå på igen igjen, altså selv om de har hatt en del nederlag og kanskje ikke lykkes med, med de prosjektene de er gangsatte. De er ikke så veldig gode til å gjennomføre eller fullføre prosjektene, men de er jo, det er veldig mye pågangsmot, kreative, utholdende. Noen kan det være hyperfokuserte, altså det kan være en sterk sider ved det å ha ADHD, Ulempen er selvfølgelig at noen av dem ikke, kanskje ikke lares så godt av erfaringene man har gjort, altså det å generalisere de erfaringene man har gjort gjennom de projekten eller den, de opplevelser man har hatt. Noen kan være veldig gode til å bygge nettverk, for exempel selv om det på en annen side. For andre jo også har utfordringer på det sosiale planet i forhold til når man tenker på barn og ungdommer, at de kan ikke holde på venner, for eksempel, at de sliter ut vennerne sine. Og så er det mange som har veldig mye energi. Er det noen
0: yrker, synes du, som, som ADHD-voksne ofte gjør det godt i?
2: Det synes jeg er vanskelig. Det har noe med motivasjonen å gjøre. For jeg sier det sånn, ja, at en del pasienter som har lykkes i sine yrker, for de deres sterke sider i forhold til salgsvirksomhet for eksempel ble utnyttet samtidig som deres mer svake sider i forhold til registrering, rapportering, overholde frister og så videre. Det ble nedtårnet for andre som tok de oppgavene for dem. Og dermed fikk de muligheten til å utnytte det de var spisskompetente på, og det var til gaven for den det gjaldt, eller de og den bedriften de arbeidet for. Det
0: er farlig å generalisere om personer med ADHD. Både barn og
2: voksne med denne diagnosen kan være veldig forskjellige. Altså, vi finner jo personer med ADHD som har høy akademisk utdannelse, som er um, suksessrike på noen områder, men som da gjør ofte skippetak innsats, altså som klarer var det elegante, glimrende i det de skal presentere, men som da kanske dagen efter ikke klarer å prestere noe særlig godt på det de skal gjøre, som med på det jevne.
0: Når Knut Brodner har klart seg så godt som man har, och klart å ta utdannelse og stå i jobb hele livet, så takker han sine foreldre for det. For det var ikke bare bare å vokse opp med en nevrologisk forstyrrelse som de færreste visste noe som helst om på 1950- og 1960-tallet.
1: I ettertid så ser man jo selvfølgelig at, eh, hvilke påvirkninger de ga, men jeg hadde en god barndom, bra familieforhold, gode og trygge forhold rundt familien, og god skolegang på St. Suddiva skole her i Oslo. Så det passet egentlig min ADHD, den undervisningen de hadde. Så det, det fungerte grejt, men det ble, jo, det ble jo en annen verden når man fikk medisiner og man begynte å skjønne litt hvorfor. Det, det hjalp veldig godt.
0: Vad var det du ikke skjønte når du var barn da?
1: Man var jo veldig aktiv. Man slet jo alltid med, med kontakten med andre. Man hoppet fra det ene til det andre. Vanskeligheter med å holde tankene på ett punkt over litt lengre tid sånn som matematik, det slet jeg med. Jeg slet med håndskrift, og hadde vel det man i dag vil kalle for dysgrafi, altså stygg skrift. Det var vanskelig å sitte stille. Man blir stadig distrahert, man får med seg alt det som foregår, men man må jo da også reagere på det, ikke sant? Man klarer ikke å kutte ut ting. Det hendte vel at man ble bare litt impulsiv i munnbruk. Det var ikke alltid det heldigste. Så var, det man, var jeg heldig å hadde litt lang skolevei og så videre, så jeg fikk jo ut energin på skoleveien og så videre. Så det, det ene oppvei den andre.
0: Det gikk veldig greit i småskole, men etter hvert ble det vanskeligere. Det verste var å sitte stille, minnes Knut Brådner.
1: Det å være rolig og, og kunne sitte stille på, over lengre tid, det, det er noe man virkelig sliter med. Men nu virker du jo veldig rolig da. Ja, men jeg er jo medisinert. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det Men, men jeg sitter vel relativt rolig Og stiller på, på stolen Som er forventet av en man på 66 Men Jeg sitter jo hele tiden Og fikler med et eller annet Sånn som nu med brillene Eller har et eller annet Som jeg må ta på det liksom Den litt motoriske småurogen, Den som hele tiden Er der, men som du klarer Å undertrykke og så er det noe med at ø, dette er en ny situasjon. Man skjerper sig når det, det skjer, og, og kan det kan jo gå til at man blir litt mer sliten etterpå, fordi man bruker veldig mye tid på å konsentrere sig og være rolig.
0: Og det gjør du fortsatt? Ja, ja. For det var det jeg var litt spent på. Hva skjer når du er ferdig med puberteten og går inn i voksenlivet? Det er jo mange som sier at de vokser av seg sin ADHD. Det gjorde ikke du. Hva skjer om det?
1: Det er jo litt galt å si at man vokser det av seg, men den endrer jo form etter hvert som man blir eldre. Og akkurat som vi alle endrer oss. Og et av de tidligere kriteriene for voksne var jo den biten at man er en indre følelse av uro. Det er ikke nødvendigvis det at man er fysisk urolig, for man har lært sig å kontrollere den, men en av grunnene til at jeg har klart meg var vel den biten med at jeg har gått, brukt veldig mange år på, på skolen. Jeg gikk første året på i ungdomsskolen i statene, så jeg måtte ta 8. klasse om igjen da jeg kom hjem til Norge. Så gjorde jeg det såpass dårlig at jeg måtte ta 10. Og da jeg kom inn på det som den gang het gymnasiet, så gikk jo det i et og et halvt år, inntil jeg strøk i tysk. Da jeg kom med, jeg meg raskt inn i militæret, så jeg fikk gjort førstgangstjenesten, og så så bråvåknet jeg vel det. på slutten, da var jeg 20-21, da jeg dimiterte fra forsvaret, så bestemte jeg meg for å gå opp som privatist det halvåret, og gikk opp i alle fag som privatist, samtidig med de andre som jeg hade begynt på gymnasiet med. Så da først var det vel jeg skjønte at her måtte jeg ta grep selv.
0: Og så mange år senere får Knut Brådner først diagnosen ADHD, og så etter hvert tilbud om. Medisin.
1: Og så oppdager man jo plutselig når man får medikamentelle hjelpen at jamen, det går jo an å konsentrere seg, det går jo an å være rolig, det går an å gjøre ferdig det arbeidet man har påbegynt. Jeg husker at min daværende kone, hun påpekte jo liksom, nå avsluttet jeg arbeidet som jeg hadde begynt på når vi drev med opppussing og så videre, jeg til med ryddet opp etter meg liksom, i stedet for at man bare gikk plutselig fra et eller annet, og så ble det stående i flere dager.
0: Men er det noen bivirkninger av medisinen?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har høyt blodtrykk, men det kan jo være alder.
0: Så du merker ingenting negativt ved å gå på medisiner?
1: Nej, jeg gjør ikke det. Jeg merker at de dagene jeg glemmer å ta medisinen, så merker jeg at jeg ikke har tatt dem. Fordi da får jeg ikke gjort noe.
0: Men fikk du gjort noe før på medisiner da?
1: Ja, men jeg fikk gjort veldig mye, men sjelden så ble det ferdig.
0: Men hva sa arbeidsgiveren da?
1: Nei, ja, man hadde vel litt hjerdisciplin, for sånn, hvis jeg ikke gjorde ferdige timelister og så videre innenfor frister, så fikk jo ikke mine, de ansatte på avdelingen lønn, så jeg, det var noen normer som du satte veldig klart. Så er det vel ofte hos personer med ADHD at vi, for eksempel, vi kan gjøre alt bra på jobben, men når du da kommer hjem, så er de såpass sliten at da er det vanskelig å, man da kunne man slappe av, da kunne man rote litt mer, begynne på ting som man hadde mer lyst på, og så videre.
0: Men når du snakker sånn, så føler jo veldig mange, tror jeg, som hører på og føler seg helt igjen i det. At når du kommer hjem, så slapper du også av, og så blir det litt mer rotet, og så ja. føler du deg litt fri.
1: Ja, og det, jeg tror det folk veldig ofte gjør feil når de, leser, de det og så leser de symptomen og sier at det har jo alle. Og ja, altså hører ikke etter når noen virkelig som man ikke hører eller når noen prater til en for eksempel ute av kriteriene og det
0: avbryter noen eller det gör extra stadig mig
1: ja, og noen det som i ditt tilfelle så er det en del av jobben og hvis du er hjemme overfor ektefellen så er det jo den biten at det blir en diskusjon så hender det jo man mener at du hører jo ikke etter hva jeg sier men det viktigste er det kravet som er i diagnosesettingen at det skal være ødeleggende for dig eller hemmende for deg socialt i arbeid eller utdanning hvis det ikke er hemmende ja, men da har du ikke diagnosen og det var det hemmende og ødeleggende for deg da? Åja, oh, det å sette i gang ting og gjøre ting, det å være veldig impulsiv og vi, ploppe ut med ting. Ja, bare se på Trump, altså, han sier jo, sier jo veldig mye før han rekker å tenke seg om. Og det er jo noe av det en ADHD'er veldig ofte opplever, at du vet ikke hva du tenker før du har sagt det, og da kan det være litt uheldig. Så det å da for eksempel å, å ha den litt farmakologiske hjelpen til at du kan sette deg ned og tenke over at liksom, her har jeg lyst til å si det og det, men jeg gjør det ikke, ja, da, da begynner du å kjenne at det hjelper. Men medisinene er bare en hjelp. Den, det er ikke noen erstatning for noe. Altså, den helbreder ikke. Det er et legemiddel som gjør at jeg fungerer litt bedre og klarer å nyttiggjøre meg större del av det vad ska jag säga si, de naturliga har men jag klarade aldrig fullt ut. Så du misstänker att Donald Trump har og det har det Nej, det har jeg inte något grundlag for att säga si, men at han har impulsiva munbruken sin och twitterbruken, det tror jag vi väl er är om att man ser ju att det ger han ju en del problemer, och det er ju det samma som att ser oss enkelte med ADO det som då exempelvis kan det ha svårigheter med att forholder seg overfor overordnede, for eksempel, ved at de sier ting uheldige og så videre.
0: Då kan du velge at du er president, og da har du
1: ingen overordnede. Nei, nettopp da. Og så kan du da sitte der og legge skylden på andre. Det.
0: ADHD påvirker det systemet i hjernen som er viktig for læring og belønning, som bruker dopamin som signalstoffet som hjerneselle trenger for å fyre av. Mye tyder på at dette systemet ikke fungerer like godt for de som har ADHD. Medisinen er vanligvis et amfetaminlignende stoff som gir økt aktivering i denne del av hjernen. Men det är en myte at medisinen skaper avhengighet og misbruk, sier overlege ved Poliklinikken for ADHD i Tønsberg, Mats Fredriksen.
4: Der kan man jo vise at det sannsynligvis er det motsatte som er tilfelle. Da. At barn og unge som får behandling klarer seg bedre enn de som ikke har fått behandling
0: det visar forskningen. Ja,
4: det är något sånt.
0: Hur många har nytte av mediciner?
4: Ja, vi ser si grovt sett 70 Ja.
0: Och de övriga 30 då.
4: Vi gjorde ju en studie av det här i Västfold så vi följde patienter ett år och då såg vi att i om lag 30 av halva av dem har plager med biverkningar och den andra halva parten upplever lite virkning, eller at de klarer seg best uten medisin, eller at medisiner er upraktisk.
0: Altså halvparten av de 30 prosentene? Ja. Men hva, hva slags bivirkninger er det da?
4: Ja, det vanligste bivirkningene er vel sånn som vi kan forklare med at medisinen ligner på kroppens eget adrenalin eller stresshormon. Det er munterett hjertebank, hurtigpuls, økt svett, Lette uren hud, ja, noen får anspenthet i muskulatur, noen får lett skjelving på hendene kanskje, ja, kvalme kan det være også. Det er ikke så vanlig, men men dårlig matlyst er ganske vanlig.
0: Medisinene hjelper mot de grunnleggende symptomene ved ADHD, konsentrasjonsproblemene, impulsiviteten og hyperaktiviteten. Men når du først får medisiner som voksen, kan det være mye du har gått glipp av, så ingen medisiner kan bøte på,
2: sier Mikael Lernstein. Kanskje du har droppet ut av skolen, kanske du har dårlige ladingsstrategier. Alt dette vil jo ikke komme på plass i det øyeblikket du tar en pille, som gjør at du klarer å lese noe, du klarer å strukturere ting, du klarer å planlegge litt bedre, du klarer å holde avtaler. Men til syvende og sist så er det det som du har, ikke å ha klart å lære i løpet av den tiden som vi andre har klart å, løpe, å måtte lære. Det må du ta igjen. For den som har nytte av den behandlingen, er jo det selvfølgelig en stor utfordring. Og skulle jeg det, ja, jeg kunne kanskje ha fått det på et tidligere tidspunkt i livet, og kanske livet mitt hade blitt noe annet, men jeg likevel forsjoner seg med at nå får jeg muligheten til å kunne gjøre det, og utnytte den muligheten som du da får til å kunne utvikle dine, dine forutsetninger utenfor det det ståstedet eller det startpunktet du har på det og det tidspunktet.
0: Mange med ADHD medisinerer seg selv ved å ruse seg. Psykolog og
2: fagdirektør
0: ved Bergensklinikkene, Kari Lossius, sier at en av fire av de som ble innlagt hos dem for rusavhengighet viser seg også å ha ADHD.
3: Hvis de hadde vært fanget opp tidligere, så hadde de sluppet det løpet de har når de kommer til oss. Vi har patienter som, hvis du ser tilbake, så kan du se at her burde noen av fangere opp. Og i stedet for at de blir utredet og får en diagnose, så kommer en trøbbel med skolen, trøbbel med venner, familje, in i kriminalitet, in i rus, og så til slutt så havner en en sånn gang imellom fengsel og behandlingsinstitusjoner. Så det är et stort lidelsestrykk på mange dessa patienterna.
0: Alkohol eller narkotika dämpar uroen hos en med ADHD.
3: Väldigt många av våra patienter att en tänker sig det att när de bara blir kvitt rusmedelavhängigheten sin så ska allt bli så bra. Men för många av dessa patienter så är det faktiskt med och kommer fler en del av symtomen och som betyder det att när en blir rusfri så får en det faktiskt värre en stund.
0: Men behandling hjälper, säger Karin Lousius. De flesta men ikke alle har god nytte av medisiner. Men det er bare en liten del av behandlingen. De trenger også ofte psykoterapi, og ikke minst hjelp til å planlegge og få til hverdagen sin.
3: Og så ser vi at ø, også fysisk aktivitet, musikterapi, traditionell behandling har veldig god effekt.
0: Vi, vi hører ofte at ADHD, det, det, at vi driver og sykeliggjør ellers friske mennesker, at det som før var normalt, det er nå blitt en diagnose. Hva tenker du om det?
3: Ja, där tänker jag det är att den har inte varit i ny hode på en person som har en ADHD eller en har inte varit pårörande till en person som har det eller en har inte varit behandlare och sett det för att det är inte vanlig adferd, det är slitsam adferd, det är allvarlig koncentrationsproblem, det är en stor slitage på, på den person som har en ADHD. Så, så det är att bagatellisera något som för väldigt många är en enorm belastning. Og så kan vi jo lure på
0: om det samfunnet vi har i dag er mer krevende for en med ADHD enn det var i bondesamfunnet, da Emil gjorde Løkkeberget uttrykt.
2: Det er mange som vil mene det at exempel eksempel type åpne kontorløsninger som man har landskaper er mer krevende. Det er mange som vil mene at det som var tidligere, altså mange motoriske yrker, at man kunne være på sjøen og slike ting, at det var mer tilrettelagt og tilpasset en person med ADHD. På en annen side må man si at det som var med kreative forutsetninger, det å kunne utnytte de individuelle ferdighetene man har, om det kunne ha flere veier inn til suksess, det synes nok var det en fortrinn av dagens samfunn som åpner for flere veier til å kunne lykkes. Og reporter i dette innslaget
0: var Anne Synnevåg.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2.